0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to Go Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Palo Alto Networks to Go. Mein Name ist Maria Tillmann, ich arbeite als Field Marketing Managerin bei Westcon. Und da wir jetzt schon in der fünften Episode dieser Podcast Staffel sind, würde ich gerne zuerst einen kleinen Blick zurückwerfen. In den ersten Episoden haben meine Kollegen Millie Miljanic und Thomas Pollock ja darüber gesprochen, was Palo Alto Networks überhaupt alles macht. Über Detection und Response und den Unterschied zwischen XDR und EDR. Und in der letzten Folge haben wir uns einem Produkt aus dem Bereich Secure the Cloud näher angeguckt und zwar Prisma Access. Heute wollen wir uns wieder dem Bereich Secure the Future widmen und darüber sprechen, wie man ungewöhnliches Verhalten mit Cortex-Analytics erkennen kann. Dazu darf ich Bastian Schwitter von Palo Alto Networks heute begrüßen. Hallo Bastian. Hallo. Bastian, erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns zu unterstützen. Bevor wir mit dem Thema einsteigen, würde ich dich bitten, einmal kurz zu erzählen, was du bei Palo Alto Networks machst.
1: Sehr gern, danke Maria. Ich bin Bastian Schwitter, ich bin Systems Engineer für Cortex bei Palo Alto Networks und zuständig für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz seit nunmehr viereinhalb Jahren.
0: Sehr gut. Cortex-XDR besteht ja aus zwei verschiedenen Bereichen. Es gibt den Investigation- und Response-Bereich und den Analytics-Bereich. Wir wollen heute den Analytics-Bereich etwas genauer untersuchen. Und da wäre meine erste Frage, was man überhaupt mit dem Analytics-Modul von Cortex-XDR alles machen kann.
1: Bevor ich die Frage direkt beantworte, würde ich gerne eine andere voranstellen. Warum äh, überhaupt XDR-Analytics? Uns geht es ja darum, in einem typischen Angriffslebenszyklus, den ein Angreifer durchläuft, von der Infiltration, Ausforschung des Netzwerks, seitwärtsbewegungen bis zur letztendlichen vielleicht Datendiebstahl, an jeder möglichen Stelle dort zu intervenieren. Und viele XDR-Technologien und auch Palo Networks, Plattformprodukte liefern sehr gute Prävention. Es gibt nun mal aber auch Angriffe und Techniken in jeder dieser Phasen, die besonders schwer zu erkennen sind oder eigentlich nicht zuverlässig zu blocken sind. So Sachen wie Insider-Angriffe, gestohlene Credentials, Passwörter und eine ganze Menge von Tricks und Tools, die Angreifer verwenden können, um sozusagen im Strom mitzuschwimmen und unerkannt zu bleiben. XD-Analytics ist die Lösung dafür, indem es einen, man könnte sagen, Big-Data-Ansatz fährt, um mit Hilfe von Machine Learning verhaltensbasierte Anomalien im Netzwerk festzustellen, die auf einen Angreifer hindeuten. Man nutzt sozusagen aus, dass sich der schon im Netz befindliche Angreifer, selbst wenn er es geschickt anstellt, trotzdem unterschiedlich verhält wie ein normaler User. Er tut andere Dinge, er setzt andere ähm, Protokolle ein und Tools, und auch kompromittierte Endgeräte verhalten sich anders als saubere Endgeräte im Großen und Ganzen. Die Art und Weise, wie Angreifer somit herkömmliche Schutztechnologien äh, Technologien täuschen, ändert also nichts am Verhalten der User und Geräte und dass die abnormal sind. Und genau das ist es, was XTI Analytics mit hoher Genauigkeit äh, erkennen kann.
0: Welche Daten werden denn dann genau vom Analytics-Modul genutzt, um diese Analysis zu betreiben?
1: Ja, als Basis von XDR, also als Komponente von XDR es um Netzwerkdaten, Endpunkt und Clouddaten. Man könnte jetzt vielleicht ein bisschen tiefer reingefragen, welche, was sind denn sie Sensoren ganz konkret? Da geht es um Palo Alto Networks, Next-Gen Firewalls, die nun mal ein super Lieferant sind für Netzwerklogs. Es geht weiterhin um den XDR-Agenten, der also auf Endgeräten relativ plattformübergreifend für Windows, Mac, Linux sehr detaillierte Logs liefern kann. Es geht um Logs aus Cloud-Services wie Prisma Access, das ja auch schon in dieser Podcast-Serie vorgestellt wurde. Und es geht sogar so weit, dass wir Drittquellen anbinden können. Das heißt konkret Checkpoint, Cisco, Fortinet, Firewall Logs. Der Kernpunkt ist eigentlich aber in allen Bereichen nicht nur irgendwelche Logs einzuspeisen, sondern reichhaltige Daten. Wir haben dafür verschiedene Technologien entwickelt, um auf unseren Firewalls ein sogenanntes Enhanced Logging zu machen. Das heißt, nicht nur Port-Protokoll-basierte Logs, sondern die Anwendung, die Applikation, sehr viel Kontext. Zum Beispiel, wenn es um ein Login eines Benutzers am Rechner geht, nicht nur, dass der stattgefunden hat, sondern ob der erfolgreich war wie oft äh, der passiert, ob vielleicht ein Account abgelaufen war oder gesperrt, also praktisch auch die Antwort auf diverse Requests zu loggen. Das wird jetzt alles gesammelt und dann wird es nicht nur gesammelt, sondern auch zusammengestickt. Damit meinen wir, dass wir diese verschiedenen Welten, Netzwerk, Endpunkt und Cloud zusammenbringen, die Logs deduplizieren und so eine sehr reichhaltige Datenbasis schaffen für Machine Learning. Denn nur auf guten, reichhaltigen Daten kann das auch vernünftig arbeiten und nicht viel zu viele False Positives letztendlich generieren.
0: Warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass diese Daten gesammelt und analysiert werden?
1: Es ist leider so, dass gerade fortschrittliche Angriffe, die vielleicht leise, langsam durchgeführt werden, auf herkömmliche Weise, also mit Signaturen oder regelbasierten Methoden, kaum vom normalen Chaos, was in so einem Netzwerk los ist, unterschieden werden können. Und da ist Machine Learning eigentlich das Mittel der Wahl um diese Anomalien effizient generieren zu können. Die Qualität der Alarme hängt auch ganz wesentlich von der Detailstufe und Reichhaltigkeit der Logs ab. Das habe ich schon erwähnt. Wir sammeln deswegen wirklich so ziemlich alles. Erlaubten und geblockten Netzwerktraffic. Alle Aktivitäten am Endpunkt, auf Dateiebene, Prozessebene und so weiter. Diese Datenmenge ist im Normalfall von menschlichen Analysten nicht mehr sinnvoll zu verarbeiten. Das skaliert einfach nicht. Oder die eingesetzten Systeme, die vielleicht mit Regeln gefüttert werden, die man manuell erstellt hat, produzieren so viele Alarme, dass die Security-Abteilung dann mit dem Output letztendlich überfordert ist. Uns ist also wichtig, diese Logs und diese Daten nicht als Abfallprodukt zu sehen, sondern als ganz wesentlichen Faktor bei der erfolgreichen Erkennung komplexer Angriffe. Und deswegen ist Analytics eins der wesentlichen Standbeine der Erkennung in cortex XDR.
0: Kannst du uns vielleicht auch ein konkretes Beispiel nennen, wie so ein Angriff durch solche Analysen erkannt werden kann?
1: Sehr gern. Wir können ein Beispiel aus einer realen Teststellung anführen. Das Szenario sieht folgendermaßen aus. Ein IT-Administrator namens Fred, der Name wurde von der Regulation geändert, wird entlassen und das nicht im Guten. Er stellt also fest, okay, ich bin entlassen worden, ich möchte der Firma mit Schaden anrichten. Er stellt fest, dass seine VPN-Zugangsdaten nicht deaktiviert wurden und er könnte sich noch in die Firma einwählen. Er hat dann versucht, nach dieser VPN-Einwahl sich faktisch seitwärts im Netz weiterzubewegen. hat das auch erfolgreich durchgeführt und konnte von dieser VPN-Einwahl auf einen nicht gemanagten Testrechner in einem Labor zugreifen, über ganz normale Remote-Desktop-Verbindung. Von dort aus wiederum hat er sich einen Tunnel aufgebaut an den Source-Code des Unternehmens, den er dann im letzten Schritt letztlich exfiltriert hat. Also eine klassische, was soll man sagen, klassisch, eine Insider-Attacke im Grunde, die darauf basierte, dass so bestimmte Hintertürchen noch offen waren und der Angreifer das Netzwerk auch gut kannte. Hinterher hat sich herauskristallisiert, dass das Ganze für fast vier Jahre unentdeckt so ablief und halt Source-Code exfiltriert wurde. Nachdem wir dort Cortex-XDA deployed hatten und eine initiale Lernphase abgeschlossen war, hat es relativ zielgerichtet über diesen Tunnelprozess, der also diese internen Systeme über Umwege mit dem Internet verbunden hat, identifiziert hat und auch den ungewöhnlichen Remote-Desktop-Zugriff, der sonst so eigentlich nicht vorkommt aus diesem VPN-Einwahlbereich hin ins Testlab. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie vollkommen legitime Protokolle, die wahrscheinlich hundertfach in verschiedenste Richtungen vorkommen, trotzdem als Anomalie für gerade für Cortex-XDA hervorstechen und effektiv erkannt werden können.
0: Okay, das hört sich jetzt schon sehr überzeugend an, aber könnte es nicht sein, dass schon während der Lernphase eine Malware im Netzwerk ist und würde die dann nicht eigentlich unentdeckt bleiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, doch das Beispiel von vorhin zeigt, dass Analytics schon resistent gegen das Anlernen bösartigen Verhaltens als in Anführungszeichen normal ist. Hier kommt zum Tragen, dass nicht nur jeder Rechner für sich isoliert betrachtet wird und sein Verhalten angelernt wird, sondern dass das Netzwerk im Ganzen gesehen wird. Systeme werden klassifiziert und in verschiedene Typen eingeteilt beispielsweise. Wir wissen, ein Domain-Controller verhält sich anders als eine normale Workstation und die wieder anders als ein Administrator-PC. Und dann werden insbesondere, was in diesem Fall den Unterschied ausgemacht hat, auch dann Peer-to-Peer-Vergleiche herangezogen und bewertet. Es ist nämlich so, in den allermeisten Fällen sind bei einem kompromittierten Netzwerk niemals alle Rechner infiziert. Das wäre aus Sicht eines fortschrittlichen Angreifers ziemlich unklug, denn jede herkömmliche Erkennungsmethode, da ist es so, jeder infizierte Rechner steigert das Risiko der Entdeckung. Allerdings stechen diese Sachen weiterhin sehr stark hervor, wenn sie in ihrer Peer-Gruppe sozusagen sich unterschiedlich verhalten. Deswegen, äh, Antwort lautet nein, XTI Analytics ist resistent gegen das Anlernen bösartigen Verhaltens.
0: Okay, wir haben jetzt viel darüber gelernt, wie man mit Cortex Analytics ungewöhnliches Verhalten erkennen kann, aber wie wird dann auf dieses Verhalten und auf solche Vorfälle reagiert?
1: Ja, diese Analytics ist ja ein Teil unserer Erkennung und mit jeder Erkennung, mit dem Alarm steigt man eigentlich in einen Instant-Response-Prozess ein, könnte man sagen. Das beginnt üblicherweise mit so einer Ersteinschätzung der Lage, feststellen, ob ein echtes Problem vorliegt oder vielleicht ein Fehlalarm, was leider schon, auch wenn es ganz am Anfang steht, eine Phase ist, in der viele Kunden scheitern, weil sie einfach zu viele Alarme von zu vielen Tools ohne richtigen Kontext bearbeiten müssen. Das ist kaum zu schaffen in vielen Fällen. Man müsste das eigentlich schnell hinter sich bringen und die Vorfälle in Detail untersuchen und mit im Detail meine ich eine Ursachenanalyse durchführen. Welche User und Hosts sind betroffen? Welche Techniken hat der Angreifer eingesetzt? Was war sein Endziel? Wie hat er sich vielleicht persistent im Netz verankert und so weiter. Also es sind einige Schlüsselfragen eigentlich in jeder Untersuchung, die man beantworten möchte. In Jahr ist der Investigativprozess praktisch direkt an die Erkennung
0: angeschlossen,
1: was ein schönes Thema wäre für einen anderen Podcast.
0: Und das ist auch schon die perfekte Überleitung für unsere nächste Folge, in der wir dann nämlich das Thema Ursachenforschung mit Cortex-Investigation and Response behandeln. Nochmal vielen Dank für deine Unterstützung, Bastian. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode, in der ich dich dann wieder interviewen darf. Genau. Und damit verabschiede ich mich auch schon von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, auf Wiederhören.
0: Das war der Podcast Palo Alto Networks to go, präsentiert von Westcon.